0: Buenos días, jueves 13 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. La Real Federación Española de Fútbol es el organismo rector del fútbol en España. Fue fundada el 29 de septiembre de 1913 y tiene su antecedente directo en la Federación Española de Clubes de Fútbol. Esta fue constituida en 1909 y, como muchos igual ya sabéis, tiene la sede central en Las Rozas, en Madrid, donde se ubica la ciudad del fútbol. Esta Real Federación Española de Fútbol está afiliada a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, y a la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, a la UEFA, son los máximos organismos del fútbol tanto a nivel mundial como a nivel europeo. También está afiliada al Comité Olímpico Español en calidad de federación que tiene Deporte Olímpico. En mayo de 2019 tenía 21.148 clubes inscritos y 1.063.090 futbolistas federados es la Federación Deportiva con más licencias de España. Por su parte, Arabia Saudí eh, es una monarquía absoluta, una monarquía del Golfo. Eh, su sistema político es, como digo, la monarquía absoluta. El rey tiene toda la autoridad, tiene todo bajo su control, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, algo que... En teoría, las democracias liberales occidentales, entre comillas, no soportarían en sus propios países, pero que tienen en Arabia Saudí un aliado estrecho. Son importantes las relaciones de la Unión Europea, con muchos actos de cooperación, basados principalmente en la lucha por la finalización de las guerras y de las disputas que acaparan muchos de los países de la Asia Islámica, pero que, bueno, y también con cuestiones relacionadas como la guerra de Siria, pero que no han podido evitar que organismos de carácter internacional, como lo, el Observatorio Human, eh, Human Rights Watch, eh, señale a Arabia Saudí como uno de los países que a nivel global más eh, daña y más conculca los derechos humanos. Eh, la legislación de Arabia Saudí avala la pena de muerte. Esto tampoco sería una cosa excesivamente terrible si tenemos en cuenta el contexto internacional en donde países como Estados Unidos tienen un montón de estados en donde es asesinada gente mediante la pena de muerte prácticamente pues, eh, todos los meses. Eh, lo que ocurre es que es verdad que en Arabia Saudí es aún más sangrante ha habido desde el año 85 hasta el 2015 2.208 ejecuciones por decapitación, normalmente celebradas en público, y solo en el año 2015, entre enero y septiembre, hubo 134. Pensaréis que son por asesinatos y por delitos graves. Eh, que no es que con eso yo crea que está justificada la pena de muerte, sino que, bueno... Mm, eh, es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. No, En Arabia Saudí la pena de muerte se aplica al tráfico de drogas, eh, la pena de muerte se aplica también, por supuesto, al homicidio, pero también a la brujería, a la apostasía, es decir, a apostatar del Islam, como no al adulterio y a muchos otros delitos que se achacan a las mujeres. Eh, y basta con la sospecha. No siempre es necesario que haya pruebas concluyentes no existe ningún tipo de libertad de expresión, los disidentes políticos son perseguidos y encarcelados sin ningún tipo de juicio justo eh, y, por supuesto, pues supuestísimo, se castiga la homosexualidad o cualquier práctica sexual que la legislación no considere adecuada. Eh, la homosexualidad puede también llegar a castigarse con la muerte. Su príncipe heredero, el señor Mohammed bin Salman, Conocido en los medios periodísticos y a nivel internacional como MBS, esto, en fin, un tipo con su propio acrónimo, esto es eh, increíble. Eh, su príncipe heredero, digo, ha estado implicado en algunas de las peores cuestiones que hemos podido ver en los últimos años. Es propietario directo del equipo de fútbol inglés Newcastle United. En una cosa que se ha venido a llamar, igual que denominamos Green o Lavado Verde, a algunas campañas de algunas empresas que quieren parecer comprometidas con el planeta, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario, estamos viendo cómo las monarquías autoritarias, las dictaduras teocráticas del Golfo, sea Qatar, sea eh, la propia Arabia Saudí eh, y algún otro que se me está yendo ahora de la cabeza, compran equipos de fútbol. Lo hicieron con el, Manchester, con el Manchester City, lo han hecho con el PSG, con el, con el Paris Saint-Germain. Eh, y en el caso del señor, mm, eh, el príncipe heredero, el Mohamed Bin Salman, pues eh, con el modesto, de momento modesto, Newcastle, que según me informa mi informante en esto del fútbol, como es Guillermo, es posible que con todo el dinero que ha entrado y sin haber tenido demasiado tiempo en verano para poder reforzarse, yendo regular en su clasificación en la, en la Premier League británica eh, inglesa, quiero decir eh, veamos a lo mejor fichajes ahora en el mercado de invierno para reforzarlo y hacer que ese Newcastle suba para arriba. Dinero, mucho dinero entrando en estos denominados equipos de Estado. Equipos que en realidad son como selecciones de mercenarios comprados para influir en la cultura popular en el mundo y para hacer que países como insisto Qatar Arabia Saudí y alguno otro de los países del Golfo eh, laven sus eh, laven su imagen fundamentalmente laven su imagen eh, bueno, el señor, eh, el señor eh, príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que fue nombrado así en el año 2017, tiene varias, eh, en fin, cuestiones a sus espaldas. En, do, en el propio 2017 ordenó que unos 200 empresarios y príncipes adinerados fueran arrestados en su domicilio y solo fueron liberados después de que entregaron miles de millones de dólares a un nuevo cuerpo antirrobo establecido por el propio príncipe heredero. Es decir, es un señor que secuestra, literalmente, y roba y asalta ya no solamente a gente que critica al régimen, en fin, este tipo de historias, sino que directamente a su, a su propia élite empresarial es eh, uno de los eh, mayores impulsores de las intervenciones militares de, eh, de su país de Arabia Saudí en Siria y Yemen eh, por ejemplo en eh, el diario Independent británico informaba que el príncipe heredero la, la inteligencia alemana la agencia de inteligencia alemana eh, había retratado al ministro de defensa saudí y, viceprimer, y lo diré, vicepríncipe heredero, como un jugador político que está desestabilizando el mundo árabe a través de guerras subsidiarias en Yemen y Siria. Se habla en Yemen de decenas y decenas de personas muertas por una guerra, eh, que es bueno lo que yo siempre he denominado un genocidio, no el genocidio que, eh, que Arabia Saudí está produciendo en Yemen y que en algún ya conoces las noticias, hablamos de él el príncipe, el propio príncipe heredero, eh, ha sido acusado directamente de estar detrás de algunas de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos. Según los grupos que mencionaba antes de derechos humanos, los arrestos de activistas se han incrementado bajo el mandato de este príncipe heredero. Entre los detenidos en una ola de arrestos en septiembre del 17 se encontraban a Abdulaziz Sul Subaila, miembro fundador de la Asociación de Derechos Civiles y Políticos de Arabia Saudita. Madre mía, hay que atreverse a, a formar una asociación de este tipo en un país como Arabia Saudí. Uh, Al Hassan, un académico y novelista. Esam el-Zamel, un empresario. Y, en fin, una de las cuestiones por las que más eh, se le ha señalado o por las que, de alguna manera, ha sido considerado a nivel internacional... Un asesino es eh, los o tiene lugar, o son los hechos ocurridos en octubre del 18, en los que el periodista crítico con el régimen totalitario de Arabia Saudita, Yamal Khashoggi, periodista de esa nacionalidad y crítico del príncipe heredero, desapareció al ingresar en el consulado saudí en Estambul. Según informes, los funcionarios turcos creen que Khashoggi fue asesinado en el consulado, Afirman tener grabaciones de audio y vídeo específicas que prueban que Khashoggi fue torturado y luego asesinado. Se habla incluso de que fue descuartizado para ser sacado de la embajada. Um, un experto en medicina forense formó parte del equipo saudí de 15 hombres visto al entrar y salir del consulado en el momento de la desaparición del periodista y, sin embargo, Arabia Saudita ha negado las acusaciones y el príncipe heredero invitó a las autoridades turcas a registrar el edificio, ya que no tienen nada que ocultar. Eh, bueno, a raíz de la muerte de Khashoggi, varios comentaristas se han referido a Bin Salman al... El príncipe Heredero como Mr. Bonsau, el señor sierra para huesos en español, un juego de palabras con las iniciales MBS, por las que decía yo antes que se le conocía. El nombre se refiere al supuesto uso de una sierra para desechar, como he dicho, los restos del, del desgraciado periodista crítico Kasogi. Bueno, posteriormente se han llegado a filtrar un audio donde el Príncipe Heredero habló de meterle una bala en la cabeza al periodista. En fin, todo apunta a que este señor es básicamente un, un asesino en serie metido a... Bueno, aquí no hay más que verle la cara que, que tiene su sonrisa de, 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 de sociópata, de asesino en serie, de, de, de líder sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de eh, de corazón, de alma, ni nada por el estilo. Bien, pues ayer ayer se jugó el primer partido de la Supercopa de España eh, y se jugó en Arabia Saudí, como va a ocurrir durante los próximos cuatro años, a cambio de 40 o 60 millones de euros, que es los que va a recibir esa Real Federación Española de Fútbol, fundada a comienzos del siglo XX y que agrupa a tantísimos, eh, a cientos de miles, a millones de personas en España, practicantes del fútbol federado. Yo creo que eh, la vergüenza internacional, yo creo que la falta de escrúpulos de los distintos países, Gran Bretaña, Inglaterra concretamente, Francia, España en este caso por la celebración de la Supercopa de España en un país que está en guerra, en una guerra, como digo, terrible contra una guerra genocida, contra... Eh, países vecinos, como es el caso de Yemen, eh, esa vergüenza nos debería corroer. A cada uno de los que adoramos el fútbol, a cada uno de los que disfrutamos viendo jugar a nuestro equipo, me ha llamado la atención que el único jugador crítico con todo lo que va a ocurrir, con todo lo que está ocurriendo. Eh, creo que hoy mismo juegan el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, la otra semifinal de la que saldrá el equipo que se enfrentará al Real Madrid, ganador ayer por la noche del partido contra la otra semifinal entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Bien, esos cuatro equipos que al final se han visto mmm, obligados, no sé si con mejor o peor gusto a irse hasta Arabia Saudí para jugar una Supercopa de España, que por otra parte tiene un formato interesante, a cuatro le da interés a un campeonato o a una copa que no tenía ningún interés. Esa es la parte de acierto de todo lo demás. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es vergüenza. Todo lo demás debería de hacer que realmente, y yo mea culpa el primero, no pusiéramos los televisores y no viéramos esos partidos. Es una verdadera vergüenza como país que el nombre de España, el nombre de la Supercopa de España, es decir, el equipo que termina ganando la Supercopa imponiéndose de entre los eh, cuatro equipos que han estado en la élite, por decirlo de alguna forma, de las dos competiciones más importantes, la Liga y la Copa, en el año anterior, tengan que irse a un país como Arabia Saudí con este historial y con este presente y con este futuro, porque no hay salida para Arabia Saudí un aliado estratégico de Estados Unidos y de la Unión Europea en la zona y que por lo tanto va a tener protegidas todas sus acciones, todos sus actos sátrapas, sus actos violentos, asesinos y genocidas en toda la comarca. Y el fútbol, el fútbol español concretamente, ahora no hablo del Newcastle, no hablo del Manchester City, no hablo del, del PSG, el fútbol español, la Real Federación Española de Fútbol, que lleva en su nombre ni más ni menos que a la monarquía española y que supuestamente representa a todos y a todas las futbolistas que practican ese deporte de manera federada en España, eh, bueno, pues eh, no ha tenido la vergüenza, o mejor dicho, ha tenido la desvergüenza, la falta de ética y la falta de valores, de llevarse una competición del fútbol español a ese lugar. Decía que el único jugador del Athletic que ha sido crítico, de hecho el único jugador de los cuatro equipos que van a jugar, que están jugando esa uh, Supercopa de España en Arabia Saudita, ha sido Raúl García, que ya está mayor y que ya no tiene pelos en la lengua, ni tiene mucho que perder, eh, que ha dicho que no entiende, que no entiende por qué se deja así a los aficionados... Aquí en España y se lleva el fútbol español y el fútbol español de élite a un país como Arabia Saudita. No lo ha dicho así, no ha, mencionado, no ha mencionado a Arabia Saudita y por desgracia su crítica no ha tenido un componente político que hubiera sido necesario después de decir lo que ha dicho y después de criticar la decisión de la federación de llevar allí a cambio de dinero y de patrocinios la Supercopa dejando aquí a los aficionados. Eh, querido Raúl, yo agradezco como aficionado del Athletic y como persona, agradezco tus declaraciones y agradezco tu crítica. Es la única que se ha alzado en medio de la planicie intelectual del fútbol español. Lo que pasa es que de alguna manera después de hablar, pues a lo mejor para lo que has dicho también te podías haber callado. Quiero decir, lo principal y lo fundamental de esta de este viaje del fútbol español hasta Arabia Saudita, no es que los aficionados nos quedemos aquí sin poder ver los partidos en el campo. Eso sería importante en un contexto normal. El contexto al que habéis ido a jugar, que es el contexto de una monarquía absoluta en guerra con países vecinos, cometiendo genocidios, asesinatos selectivos, eh, maltratando a las mujeres y dejando un rastro de sangre y de vulneración de derechos humanos, en su país, de falta de libertad absoluta. Lo principal no es que los aficionados no podamos ver el fútbol en España. Lo principal es que vamos allí con dinero ensangrentado, a cambio de dinero ensangrentado para la Federación Española de Fútbol y eh, a blanquear la imagen de países como Arabia Saudita, que deberían de estar en la lista de Borges de personajes como era, no me acuerdo cómo era aquella novela, um, la no me acuerdo el nombre del libro, la no sé qué, del, de la infamia. Bueno, pues en las más altas cumbres de la infamia está Arabia Saudita y ahí en Riyadh, en su capital, ahí está jugando el fútbol español, una de sus competiciones simbólicamente y de cara al futuro más importantes. Hasta ahora una copa con poca importancia, pero que quizás en el futuro la tenga en el borrón de su historia. Quedará haberse jugado durante estos cuatro años este y los tres que vienen, si no me equivoco, en un país como Arabia Saudita que merecería cualquier rechazo internacional y el mayor de los ascos. No puedo decir otra cosa. Que tengáis un fantástico jueves. Mañana no habrá, eh, porque empezaremos la semana que viene, mañana no habrá Bala Extra Edición Digital y el domingo todavía no habrá tampoco la newsletter de Bala Extra. Así que descansad un poquito y descansa también un poquito de mí. Gracias por la escucha, gracias por tu tiempo. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.